0: Estás escuchando SBS en español. Desde la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, la COP28, que se está llevando a cabo en Dubái, se ha insistido en la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar un desastre ambiental en ciernes que afectaría a todo el planeta. Entre las muchas medidas que se aconsejan para reducir nuestra huella de carbono y la contaminación en general, está la del reciclaje. Actualmente la humanidad produce más de 430 millones de toneladas de plástico al año, de los cuales casi dos tercios de estos productos son utilizados solo una vez y acaban como desechos en los vertederos o, en el peor de los casos, en el océano y en otros sitios no adaptados para recibirlos. En Australia, hace casi un año, la red de reciclaje de plásticos ligeros, conocida como Red Cycle, colapsó, dejando a los ciudadanos sin la posibilidad de recolectar y entregar este material para su posterior reciclaje, los plásticos ligeros como bolsas y estos materiales. Hasta el momento no se han aportado nuevas soluciones a nivel federal o estatal que respondan adecuadamente a este problema. Los expertos están preocupados por la inacción y por la lentitud de los diferentes estamentos involucrados en el tema, mientras el plástico se sigue acumulando en bodegas y vertederos de Australia. Para hablar de este tema, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Miguel Eras, director país de SACIR, quien comienza hablando de las complejidades del proceso de reciclaje de plásticos ligeros en Australia.
1: Hola Claudio, pues un placer como siempre estar aquí con, con vosotros. Pues la realidad no es que se haya vuelto más complejo, siempre lo ha sido, es un tema que siempre ha sido complejo y complicado y no se ha encontrado una solución todavía, Es simplemente lo que lo que parece es que desde que colapsó en 2019 la mayor empresa de reciclaje que había en Australia, eso desencadenó que hubo un cambio de normativa, de legislación a nivel federal en Australia, con un cambio en el Environmental Act, que lo ha cambiado todo, ha cambiado las reglas del juego, buscando soluciones pues eh, a partir de ese cambio de ley ha habido otras iniciativas para tratar de solucionar especialmente el tema del reciclaje de los plásticos ligeros, pero todo el reciclaje, todo el reciclaje tiene un problema, pues ha habido diferentes iniciativas que ninguna realmente ha cristalizado o ha tenido los resultados esperados. Entonces, no es simplemente que se haya vuelto más complejo, siempre ha sido complejo, sino simplemente parece que las soluciones que se han tratado de adoptar pues no han sido las más las más adecuadas, ¿no? Porque por ejemplo, hace un año pues colapsó la Red Cycle, que era la empresa de reciclaje de plásticos ligeros, especialmente en Victoria, más ambiciosa. Pero pero la realidad es que eh, los plásticos ligeros son muy difíciles de reciclar y, muy, sobre todo, muy difíciles de reutilizar. O sea, existe tecnología en el mercado para reciclarlos y convertirlos en nuevos plásticos. El problema es que financieramente, económicamente, no, no son rentables para las empresas. Entonces, lo que le pasó a Recycle hace un año o lo que está pasando ahora mismo con Creo que hay una task force de, de los super, principales supermercados en Australia tratando de llegar a una solución. Es un poco lo mismo. Tienen que invertir mucho dinero en soluciones, generalmente a muy pequeña escala. Son casi programas pilotos para ver si funcionan. Pero mientras tanto, el problema sigue estando. Se siguen produciendo plásticos, se siguen necesitando plásticos. Y el problema es que los pocos plásticos que se reciclan no son cost effective para las empresas que reciclan. Con lo cual, prefieren utilizar plásticos nuevos.
2: Y en este sentido, Miguel, lo que nos estás comentando de los plásticos ligeros, no sé si hay ejemplo en otros países, pero ¿los gobiernos pueden presionar para que se produzcan menos productos con este tipo de plásticos, ya que es tan
1: difícil de reciclar? Sí, pueden, la respuesta es sí, pero, siempre hay siempre hay peros. En otros países, la política de reciclaje es diferente o, o, o quien emite las políticas es un órgano diferente que, que aquí en Australia. Aquí en Australia, las políticas a nivel federal, las las emite el gobierno federal, pero luego la responsabilidad de toda la gestión de los residuos es local, es de los councils. Entonces, los councils um, tienen presupuestos mucho más pequeños y por ellos mismos no pueden desarrollar proyectos o de nueva construcción que, que puedan gestionar este, este problema con el reciclaje. Entonces, la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno los gobiernos locales siempre es complicada, no aquí, en todo el mundo. Entonces, es un poquito de approach, de estrategia, porque, por ejemplo... Políticas a nivel federal en Australia están establecidas desde 2021, que fue cuando cambió la ley de medio ambiente. Pero no no ha llegado hasta el final, no ha llegado hasta los um, councils, que son al final los que tienen que implementar estas políticas en, en procedimientos. Y hay un caso muy, muy claro, y tienes el ejemplo de Victoria, es muy claro. Eso, eh, todas las iniciativas nuevas en los últimos dos años que han surgido para reciclaje de plásticos son a escala muy, muy pequeña. Si tú miras la cantidad de toneladas totales que se producen en Victoria hoy, como de residuos de plásticos ligeros, y la capacidad de reciclaje es como si no hubiera nada de reciclaje. Todos los plásticos siguen acabando en vertedero, porque no hay otra solución ahora mismo. Pero es que es aún peor, es que lo poco que reciclas, no hay ninguna empresa que esté interesada en comprar esos plásticos y utilizarlos. ¿Qué puede hacer el, puede el gobierno presionar a las empresas para, para que compren plásticos reciclados? Por supuesto que sí, pero eso cuesta dinero. Las empresas no, obviamente no lo van a hacer gratis. Entonces todo acabará reper, repercutiendo en los usuarios finales. Es decir... Tú vas al supermercado, por mucho que reduzcan la producción de plásticos, siguen necesitando. Y por mucho que quieran eliminar los plásticos en los envases, siguen necesitándolo. No lo van a poder cambiar en seis meses, en un año, porque gestionar a todos los subcontratistas, suministradores que tienen, lleva tiempo. Y hace falta encontrar una solución, que además va a impactar en las, otra, en las otras eh, industrias de residuos. Porque los plásticos ligeros, si tú reduces mucho la cantidad de plásticos ligeros, tendrás que incrementar la producción de otros residuos, otros y volverás a tener el mismo problema, la capacidad de reciclaje de las otras cadenas de reciclaje de, de residuos. Al final, si no, si solo te centras en los plásticos, va a costar más dinero producir nuevos plásticos, o utilizar plásticos reciclados, ¿y quién lo va a pagar? Claudio, oh, somos tú y yo. Te va a resultar más caro comprar cosas en el supermercado porque los plásticos que van a necesitar son más caros. En otros países, el propio gobierno subvenciona principalmente a los supermercados y les paga una prima, un grant, por utilizar plásticos reciclados. Pero al final, el dinero del gobierno pues también es dinero tuyo y mío, es dinero que no se invierte en otras en otras uh, industrias.
2: Miguel, lo que nos comentas pues se ve como un problema complejo, no como casi un círculo vicioso, pero ¿qué sucede con la población? no Cuando la población obviamente se vuelve más consciente del problema del reciclaje y del medio ambiente y comienza a elegir productos, por ejemplo, que tengan menos plásticos ligeros o que tengan otro tipo de empaque más reciclable... ¿Esto tiene impactos reales y positivos o finalmente, digamos, es una suerte de autoengaño que nos estamos haciendo porque la industria de los plásticos ligeros y otras industrias siguen tan activas y tan bollantes como, como siempre?
1: Pues eh, es una pregunta de, de difícil respuesta porque, porque es un sistema de la industria del reciclaje muy interconectado. Entonces eh, no, no hay una respuesta directa, pero bueno, en, en corto sí es muy importante que la gente haga lo correcto en sus casas porque... Si no tiene impacto en la industria del reciclaje de plásticos ligeros, lo tendrá en los orgánicos. Ahora mismo, en Victoria, no hay recolección específica de plásticos ligeros. Hay un poquito a nivel industrial, pero a nivel doméstico no lo hay. Entonces, todos los plásticos que consumimos en, nuestra caja, en nuestras casas acaban en uno de los bins que tenemos. Hay council que tienen un bin para, para todo, o sea, toda el, la bin negra que es para eh, todo el residuo, pero hay otros que tienen específico para orgánicos, que es la bin roja. Pues si los plásticos ligeros acaban en la bin de los orgánicos, es un problema muy grande para el reciclaje de los orgánicos. Si acaba en el del vidrio, pues es un problema muy grande para la industria del vidrio. Entonces, sí es importante hacerlo correcto. Pero ahora mismo, incluso una persona que quiera hacerlo correcto en Victoria lo tiene muy complicado. ¿Qué haces con los plásticos ligeros que tienes en tu casa? Pues acaba, acaba en el bin de todo de resto de residuos que acaba en el, en el vertedero. Entonces, pero sí es importante hacerlo correcto. Y es importante porque cuando haya una industria de reciclaje real de plásticos, que la habrá, será el año que viene dentro de cinco, dentro de 10, pero la habrá, si la población ya estamos educados en hacerlo lo correcto, pues el sistema funcionará mejor y será más económico para todos.
2: Y cambiando un poco de tema, Miguel, eh, bueno, en algunos estados, por ejemplo aquí en Victoria, ¿no? Se está implementando esta medida de, de que se te paga o se te ofrecen cupones o descuentos por la entrega de latas y otros envases. ¿Crees que esto es una buena medida? ¿Ha funcionado en otros países?
1: A ver, es una buena medida, ha funcionado en otros países y funciona en otros países, no en todos, en Europa por ejemplo no está implementado en todos, en Estados Unidos solo en algunos estados, pero funciona, pero no, no resuelve el problema, es decir, ayuda a concienciar a la gente, ayuda a educar a la gente en hacer lo correcto y das un pequeño incentivo, porque al final es muy poquito dinero, lo que dan es algo, pero es muy poco dinero, pero ayuda a hacer lo correcto, pero no soluciona el problema. Porque, imagínate, si si claro, si tú en tu casa empezarás a recolectar pues, todas las botellas, todas las latas, y una vez cada dos semanas lo llevas a, a un centro comercial donde tengas un bin de estos, donde te puedan, puedas canjearlo por, por un dinero, necesitas un espacio en tu casa que no todo el mundo tiene. Necesitas un medio de transportarlos desde tu casa a los centros comerciales que no todo el mundo tiene. Y aún así, con esto, solo estás resolviendo o tratando de resolver una parte pequeña, que son las botellas y las latas. Todos los plásticos asociados a los envases de la comida, a los yogures, todo eso no no no, no va allí. Entonces, sí, es bueno para concienciar y aprender a hacer lo que es lo correcto, pero no solucionar el problema global. Y
2: finalmente, Miguel, haciendo una mirada más global, ¿cómo ves a Australia en cuanto a reciclaje en comparación con otros países? ¿Crees que vamos por el camino correcto y a la velocidad esperada o todavía vamos muy lento?
1: A ver, yo voy a dar mi opinión, que como cualquiera pues puede ser acertada o no, o cualquiera puede encontrarla acertada o no. Yo creo que Australia ha estado en una posición privilegiada durante muchos años con respecto a otros países, a todos los demás países, y es como Australia es un país muy despoblado y con pocos núcleos de población, siempre era fácil abrir vertederos nuevos, pues hasta hace muy poquito tiempo todo el residuo acababa yendo a vertedero. Entonces, Australia no ha tenido la necesidad de invertir en infraestructura de reciclaje real, y sobre todo a gran escala. Ahora mismo, con las tendencias que hay en el mundo y los compromisos de muchos gobiernos de reducir las emisiones de carbono y potenciar el reciclaje, pues claro, Australia está por detrás de la gran inmensa mayoría de países. Aspectos positivos, muchas de estas tecnologías ya son muy maduras en otros países, son fácilmente importables a Australia, pero aspectos negativos, Australia tiene que hacer un gran esfuerzo a nivel económico para financiar estos proyectos. Entonces, yo creo que si las políticas son adecuadas creo que la velocidad con la que se están desarrollando no son adecuadas. Al revés, creo que no está siendo especialmente lento. La realidad, Claudio, es que creo que hablé aquí la última vez hace un año y no ha cambiado nada en un año. Ha habido una serie de iniciativas muy pequeñas, piloto, para ver si funcionan o no, pero a gran escala, que es donde hay que actuar, no ha habido ninguna medida real. Ni en Victoria ni en el resto de Australia. Y si nos vamos a dos años atrás, desde que cambió la ley de medio ambiente, no ha habido ninguna iniciativa real. Sí ha habido discusiones a nivel gubernamental. El Gobierno Federal ha hablado con los councils, ha hablado con la industria. Pero a nivel real, cosas tangibles, no ha habido. Entonces, yo sí creo que hace falta un empujón real y elaborar o desarrollar nueva infraestructura, porque si no, el problema no hace más que acumularse, no se resuelve. O sea, con visión a largo plazo, creo que sí, usted está haciendo lo correcto, pero creo que debería ser un poco más urgente la toma de decisiones.
2: Bueno, esperemos que entonces todos los estamentos, pero también la población, no tomemos conciencia y, bueno, avancemos a mayor velocidad porque este es un problema que no nos espera. Miguel Eras, eh, director país de SACIR, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio Austral en
1: Español. Muchas gracias a vosotros.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.